1: 现在就跟着徐粉，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘《比、嗯、肩、嗯、上还提的奇幻之旅》吧！欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》。纸上魔法家赖玛与他的绘本世界，不同于传统的插画，而图画不只是文字的配角，它必须和故事做结合，跟相辅相成，在图画当中扩展文字没有讲述的事情，又不影响文字叙述的进行跟整体感，这是赖玛绘本的最大特色。他有三个小孩，所以许多的灵感是来自于这三个孩子里面其中的故事。赖马老师的作品幽默、有趣、明亮、热闹。在今天节目当中，我们就一同听听看赖马老师自己来讲述他的作品。欢迎收听。收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们要访到一位非常特别的儿童文学作家，同时他也是一个创作的绘画的作家哦，赖马老师特别到节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享他的创作的过程。其实我们知道，儿童文学作家呢，真是天马行空。呃，从访问到现在，我觉得每一位儿童文学作家，我都觉得我望之就是望尘莫及啊、哦。所以，我们今天呢，请赖马老师呢，跟我们听众。朋友一起来分享他的创作的故事。其实老师呢，他的呃得奖了，得奖的这个呃许多的奖项呢是非常多的哦。那首先呢，我们要请赖马老师要告诉我们，他是赖马两个字哦。为什么叫赖马呢？这也是有故事的、哦。所以我们赶快先请赖马老师跟我们听众朋友先打声招呼喽。赖马老师你好。
0: 主持人好，大家好，我是赖妈。<笑>
1: 我觉得哈，儿童文学作家啊，看起来呢就会跟别人不太一样，就是呃，感觉就是比较有童心，然后呢，就感觉很真诚。包含赖马老师也是啊，虽然呢，老师,老師的外形很艺术，很艺术家的风格哈。赖马老师，你可以给我们听众朋友先分享一下，你的名字为什么叫赖马？这名字很特别，
0: 很特别，对不对、嗯？很多人以为刚开始我第一本、第二本书、第一跟第二本书出来的时候，很多人以为是那个外国人，外国
1: 人，嗯，对，以
0: 为是翻译的，嗯哈。后来其实呢。不是，这<笑>是我的笔名啊！ Uh -huh. 我曾经很长一段时间在《儿童日报》工作。Uh -huh. 我主要学的就是美术。Uh -huh. 我在那边是做美术编辑的工作，所以我每天要画很多的插画<咳>。那我本姓呢，就姓赖，建国的建，名字的名。
1: Uh -huh.
0: 那每一版的插画都叫赖建明，我就觉得不太好。那我就取个笔名好了，我就翻那个桌上的字典。Uh -huh. 我就翻到“马到成功”这个成语，嗯，后來就用“马到成”嗯做另外一个笔名嗯，嗯。那同时呢，我还接很多外稿啦，嗯。所以我的笔名还是不够用，我又取了一个叫“马上好”，可是取那个谐音啊，因为常常被催稿，我就是说“马上好，马上好”，然后就是三个笔名轮流用。嗯、那画得比较认真呢，就用“赖马”这样子啊。哦但是后来啦，画的比较认真就用赖建明，嗯嗯，然后画的比较比较赶的比较不满意就用马上好，嗯，那就这样轮流用。后来我的同事呢就把这两个线给合在一起了，所以就变赖建明，然后马上好马道成就变成赖马。哎，那我觉得这个名字很好记，也很好念，对，就把它加入我的笔名之一这样。啊、嗯、哈，后来我觉得那个自己比较满意的作品就用赖马。你看我图画书是不是都用赖马？是，所以这就是我自己满意的作品，就用赖马这样。所
1: 以老师后来就一直用赖马
0: ，就一直用，跟我大概二二十几年了吧
1: 。哦、后来很多
0: 都不晓得我本本来的名字叫什么
1: ，不认也不记得有什么马上好啊，马到成了、啊、都不记得，只记得赖马。对。这名字的确很特别，然后感觉也很响亮哦。哦吗啊，是老师刚才因为讲说，因为你学美术的，你是美工科毕业的哈、哦，而且呢，老师刚刚也有提到说你也担任《儿童日报》的编辑哦，你要为小朋友说故事。所以老师刚开始是以所谓的绘图的方式来跟小朋友说故事吗
0: ？我觉得那个在《儿童日报》是一个很好的经验跟训练，我要帮很多种文体配插图哦。嗯比如说，他是童诗，他是故事，各式各样的。然后小朋友的作文，我都会帮他们根据这篇文章的属性去做最适合的搭配插图。所以我会用各种不同的造型技巧去诠释它。嗯，所以是一直在做这样的训练。比起画图呢，其实我比画图更厉害的应该是我的胡思乱想的能力。<笑>所以后来我就想到一些故事，觉得哎。这故事好有趣哦，我把它做成一本书。结果这些故事最适合就是图画书，就是这样完成
1: 。嗯，所以也就是说，你在儿童日报那段时间训练你的绘画的技巧，还有你的思考的模式，就渐渐的成熟
0: 了。本性的关系跟我比较擅长的部分也有关系
1: 。老师其实呢，呃，画了到现在，而且你的最在二十七岁哦，哇！这么年轻哦、啊，你就出了第一本的《我变成一只喷火龙》了，你要不要谈一下你当时怎么会想要这个书名？而且这个喷火龙，因为你本身是科班毕业的，所以画这样子一个绘本应该是很具有特色
0: 。虽然是二十七岁出版这本书，可是这个故事是我在二十四岁的时候想到的。哦，那时候我对图画书还没有概念哦，就、嗯、是有一天晚上夏天的时候我。晚上睡觉被蚊子攻击，起来打蚊子，怎么打都打不到，气得我火冒三丈。然后就想到这个故事好有趣啊、哦，然后就一直一直放在心里面。大概隔了两三年，后来有一个比赛，叫做还是图画书奖的比赛。嗯，那那个第一名的奖金蛮高的哈哈，也是第一届。我就想，哎呀，那个倒是其次啊。我觉得啊，刚好这个故事好适合做成图画书，也适合小孩子看。我就大概花了大概三四个月时间完成去参加比赛
1: ，那运
0: 气还不错就得了奖，然后就开始一脚就踏进去图画书创作的领域。所以老
1: 师就开始正式走入又有绘本，然后自己又创作文字了
0: 。哎，对，这本算是很重要。可是那个只是一个，基本上我还是在报社工作，那这只是另外一种可以完全。展示我能力的一种创作
1: 。因为二十七岁就出版这么火红的一本书、啊，给你自己压力会不会很大？你当时有想到吗
0: ？我那时候觉得二十七岁出这本书已经很很年纪很大了。哦、可是我后来直又回过头来想，做图画书这样的书，其实要有一定的成熟度。对，是
1: ，嗯，
0: 才有办法做出面面俱到的作品
1: 。嗯，所以你从小的时候你就很喜欢画画吗？
0: 我画画能力比一般的我其他的能力要好一点，可是我不觉得我很会画画。我觉得应该跟环境有关系。其实环境不是很好，我从来高中高中毕业就是我最后一个马上要工作的的情况。所以我也没有想过要要继续升学或什么，所以我就是直接念美工，是毕业以后我就开始工作了
1: 。这样一踏入呢，在这个出版，在这个绘画的过程当中呢，反而变成你非常有名气的赖马老师。现在对于像一般的绘本当中，只要看到赖马老师，就知道哦，印象当中就是老师是以绘画。会比较主要，对不对
0: ？应该大部分都以图画书作作者直接联想吧
1: 。呃、yeah, ，在这个月，在三月底呢，你有一个二十五周年的活动，要不要谈一下你这个活动
0: ？这个是主要是。新的天下，一个策划、嗯、
1: 绘本期间限定专门店<笑>对对对
0: ，他他在七月的时候，还会有一个更大的一个,一,个一个活动，
1: 那老师，您个人从你自己本身踏入这个日报开始之后啊，一直到现在。这段过程当中，你认为你自己本身在绘画的著作方面有没有一些不同的阶段的改变
0: ？我觉得主要的概念是很像，是一一致的。嗯，比如说我的书是希望可以一读再读，爸爸妈妈跟小孩看了都会很开心，所以大部分我的书会隐藏一些比较有趣幽默的点。嗯，那我自己也喜欢这样的书啦，所以我就会很自然的朝这方面去设想跟设计
1: 。那老师的作品呢？多半取材都是你自己的生活经验哦，就像刚才你讲的说呢，因为我是一只喷火龙了，是因为你被蚊子叮了，很火大哈，都变成了你故事当中、书本当中的一部分哦。还有呢，在你婚后呢，你跟小朋友的这些互动啦，一些家庭生活啊，怎么会用一个家庭的生活，或者是一个生活的方式，可以写的这么动人？在你的故事里面呢
0: ，这个结婚前跟结婚后，就我刚刚说的那个宗旨是没变的，所以你在看我的书都有一定的那种特质在里面。是，可是里面的内容结婚后跟结婚后就会蛮明显的不一样，嗯，就是一个爸爸才画得出来的内容。<笑>这个是有小孩你在家里实际带小孩的状况所产生的一些灵感。跟状况这几年都是因为小孩给了灵感，基本上还是一样，就是希望这本书可以一读再读，然后爸爸妈妈然后带着看这本书一起共读，会觉得。很开心，可是又可以从里面得到一些好玩或有趣的一些，不管是那个知识啊，或成长方面的帮助
1: 。金老师的作品当中啊，有很多都是脍炙人口的，就像刚才老师说的，因为有小孩之后呢，包含你的作品当中呢，是爱哭公主，还有生气王子跟勇敢小火车，这些都是因为你跟孩子相处而想出来的一些的故事内容啊。
0: 这都我们家的小孩的毛病啊，又爱哭，又爱生气，又胆小，<笑>然后学习的一个整个状况，所以、嗯、那我只是把这些东西变得更有趣，然后细节变得更多。有没有发现，嗯、其实我有都藏在里面？我跟我们家小孩，你只要有，对，你只要你有看到一个人哈，他一个猪鼻子的那个就是我。就从第一本书就开始了。第一本书只有我一个，后来这几本书，因为我们家人就说：“哎，为什么不那么不公平？只有你出现，所以他们要，他们都要出现。”所以你就要看到那个书里面有五个人呢，就是我们家人<笑>。
1: 秦老师很优秀的一点呢，是你在二零一六年的时候呢，创作满二十周年的时候，哇，这不容易哦，是年度的百大华文畅销作家哦，这个真的不容易。当我们自己本身在我们台湾的排行榜，或是在我们自己的一些的著作当中呢，能够在前三名。都已经很强了。你是华人的百大的里面的畅销作家，能不能谈一下你得到这个奖项的时候，或者是在那个时候的作品？你是你是画了什么样的绘本呢
0: ？那个好像是两三年前的事，不过最近也都一直维持，还这样还还蛮不错的。其实我还是不太相信那天发生的事啊，呵呵因为这个真的是太难了。對啊、太难太难了，所以我那那个礼拜都是处于不太敢相信的那种状况。<笑>我觉得这个实在是非常非常大的鼓励啦。嗯、以以现在台湾作家，而且是图画书这种，真的讲起来，它是比较比较它的领域是比较窄的，它是属于幼儿的部分的书嘛，不像一般成人或大众的书。嗯，嗯那我我是知道我的书销售都还不错
1: 。那老师还记得你拿哪几本去做参赛吗？他评比吗？他
0: 是整个的销售,、哦、售
1: ，我全部的，销售。我的作
0: 品的销售
1: 哦，整年度的，整年
0: 度的销售
1: 。2014年出版是《爱哭公主》， 2 0 1 5是《生气王子》，刚好2016年是届满20周年，所以重新把以前的经典重新改版做出版，所以有《喷火龙》《啪啪山妖怪》《十二生肖》这几本。对，都在同一年，二零一六年，整个算是大爆发啊。嗯、所以基本上同书排行榜都是赖茅师的新书。我们刚才听到的声音呢，是亲子天下的家莹他、哦、是呢专门负责赖茅老师的这一次的一个活动哦。好，那其实老师的这个就是所有的作品集呢，是等于就是畅销作家，他才能够在百大的里面的畅销的作家的行列之一哦。好，那老师其实作品呢。并没有很多，但是呢，每一本呢，老师都要酝酿个两三年啊。为什么呢？老师
0: 就是想很久，<笑>想很久，画很久，然后不断在改，然后每天进展都很慢。每天进展都,我,都我,我,我不是非常会画的原因也是这个。我在画面的琢磨也是花很多的时间跟精神，所以画到最后呢，连那个颜色都需要靠灵感。以前是用纯手绘的，所以画下去就不能改，所以我都想非常的。非常的久，然后才开始下笔。可是这个都还是其次，因为一般人在看你的书的时候，不会注意到你花多少时间去画那个图。这个故事好不好看，是不是印象深刻，或者是喜欢，在乎的是更是这个问题。然后图像只是让你的图去跟你的文字搭配的更好，因为文跟图都是我自己做的，可以我我可以非常的用我的想法去让它结合的很好。我是一般，就是比较一般文图不同创作者比较没有办法达到我想要创作的效果
1: 。那老师，当你想要出一本书的时候啊，当你自己是什么样的状况之下，你会有这种灵感？是譬如说你看到小朋友的玩耍，或者是呢带他们出去玩，或是什么样的方式，你还会想到说，哎，我想要把这个内容把它写成一本书。
0: 最近比较想要写成书的都是小朋友遇到的状况。前几本书最明显的就是我们家小朋友很爱哭，很爱生气啊。然后他学游泳的状况。另外一本书叫做《最棒的礼物》，是因为我们家这几年来生了三个，所以我觉得这个是世界上最棒的礼物。在家带小孩产生的灵感，可是光是这样子还是不行的，它需要一个完整有趣的故事，所以难的是在这里。嗯，故事结构出来以后，你才有办法再去好好的用画来经营它。那在画里面呢，又可以经营更更多的细节，是文字没有带到的。所以在读者除了第一次在看文文字故事觉得很有趣之外，你再看第二次、第三次、第四次都有不同的发现。所以我自己是很喜欢安排一些细节让。读者去发现，因为我自己也喜欢看这样的书，所以你会看到这个作者画了这么多图在里面。然后其实有些是比较明显的，知道他的幽默感在那里，所以你就会被这个图像引导吧。所以你就会觉得，哎，这个作者可能在图像做一些做一些搞怪的事情。所以你在看第二次、第三次、第四次的时候，就有不同发现。我觉得这是一种阅读的乐趣。所以爸爸妈妈在跟着小孩子一起念我的书的时候，也可以发现这种阅读的乐趣。
1: 老师刚开始呢是以绘画为主、哦、你什么时候开始会想要尝试你自己把你的文字跟绘本变成一个绘本，完全都是你自己完成的？
0: 因为自己跟我说文字跟图像都是我最好沟通啦，嗯、然后版税也不用再分给别人，呵呵开玩笑，<笑><笑>可以完全的。展现你的作品哦哦我觉得我就是适合做这样的工作
1: 。所以老师的有一个作品呢，就是呢，猜一猜我是谁哦。那这个里面呢，是因为老师当了全职的创作者，对于老师来讲，你会不会有？赶稿的压力，因为你刚才有讲你的笔名马上好吧，对不对？嗯、因为催稿被催了很多哈。那对于老师来说呢，你是不是要让你自己要画到你心目当中所想的那个的印象？
0: 啊、呃，这分两个阶段。我还没有去亲子天下之前呢，我完全都按照自己的步骤，所以我在出版之前，出版社完全不知道我在做这本书，我也没有这种结稿的压力，反正就是完成以后再拿给出版社出版。哦。那后来去亲自天下以后，看到我的潜力，所以以前都是一到三年才完成一本。他们可能特别喜欢我的作品，所以就是非常的压迫我，一年一本<笑>，<笑>所以就会有一种出版日期越来越接近的压力<笑>
1: 。对于你自己本身要想的内容啊，或者是书里面的一些的逻辑啊、一些细节啊，包含角色，都是要很考究哎、欸，不然的话是没有办法铺成这样角色。
0: 对，所以也许刚开始的故事是一时的灵感，可是你可能要千百个灵感再加进来，那个时候就是努力想。我最近才敢称为自己是一个职业作家
1: 啊，
0: 职业图画书，你
1: 画了二十几年嘞
0: 。对，可是我最近才有这种身为那种职业创作的感觉
1: 。为什么、啊？为什么出来才会有这种感觉
0: ？我也不知道为什么，因为我每每件事情都是。其实我也没有很多故事等着我去画，我就是一本画完以后再专心画下一本，所以下一本在哪里我也不知道。在做这本书的当中，我就等于好像进入这个故事一样。大部分呢故事都想一半就就不行了，反正它就是达不到我所，它是不是比我以前的，或者它这本书是不是有创意在那里，是不是好玩，是不是好看啊，是不是可以一读再读？假如它没有到达一定标准，我就没有办法画。所以这些都要。成熟以后，我才有办法真的动手去去完成，所以才每本书都会做很。久。
1: 老师的书除了有创意之外，你会不会想把一些寓意啦，或者是教育的概念啦，放到你的绘本里头
0: ？哎，它自然就有了，它自然就有。比如说我在画喷火龙的时候，它就是讲生气嘛。可是我当初在想这个故事的时候，它我并没有说它就是讲情绪的问题啊，只是后来被书评说，哎，这就是很好的一个。情绪教育的,的图画书，我也觉得，哎、好像也是那后来这几本当然就比较有，因为育儿的经验，就比较针对小朋友的生活，还有他的成长过程的发生了一些问题，反而是比较设想到这一块。以前只是想说讲一个好好笑有趣的故事而已，那现在更针对于幼儿的成长，因为跟经验也有关系
1: 。所以老师呢，你的家庭生活。都是你写作跟你创作的来源。除了这些之外，你的其他创作来源还包含哪些呢
0: ？其实我们现在就像一个那個图画书生产家庭吧，因为我们小孩产生问题，爸爸妈妈就开始讲这方面的故事。有些是从床边故事开始讲的，那、嗯、我觉得有时候有讲半年，比如说《爱哭公主》《生气王子》，这都是床边的故事。妈妈跟着小孩。睡觉的时候在讲这个爱哭的状况，然后就小朋友一起编啊，然后我也在旁边一起听。可是这个故事就是乱编一通，后来再把它整合起来，把它做成一个完整的故事。哦，是是
1: 老师做讲床边故事吗
0: ？是妈妈讲床边故事。
1: 嗯，然后
0: 甚至你看最近这些书的书名，其实都是小朋友写的。你
1: 说。爱哭公主，这些都是小朋友写的吗、啊？最棒的礼明的字啊、哦、字，他们都是共同创作，
0: <笑>就等于是我们家家的作品。这个因为是共同的经验，所以很多很多小孩或者爸爸妈妈在看我的书的时候，都非常的有真实感。那就是、哦、我们家就是这样发生的啊。那事实上，这种经验每个家庭应该都差不多。解决事情。的一些情节或者是可能性，都把它直接也就把它画在书里面
1: 。哇，所以老师要当你出一本书的时候，你自己有那个结构，有那个画面出来之后，你整个的故事的开端跟结尾，跟所有要表达的意涵，都在你脑子里面了，你才会愿意去画，才会愿意去动手写，是吗
0: ？就是结构，整个结构要起承转合先出来嘛，其他再去慢慢嗯嗯做了那些细节铺陈。嗯，那铺陈大部分都是用图像的状况比较多，可是它又跟文字的息息相关
1: 。这个其实是跟你小的时候特别喜欢画画，那之后你在成长的过程当中，会不会对你在这个时候画的画也有一些影响
0: ？我觉得从小到大没什么变诶，因为我思考模式就是这样。
1: 你从以前我我小时一直都这样
0: 。对我最近还想到一个事情，就是一个比较少人讲到的。后来我觉得我就是。大概是用这种方式创作，就是其实我记性是很不好的，嗯，可是我的联想力不错，就是靠联想，而且我的我的想象力其实也不好。你说想象就是想,想象嘛，就是脑中里面有画面，其实我脑中完全是没有画面的，所以我在做构图的时候都是用笔这样子画出来，所以也有人说我是用笔去思考的，是用画笔思考出来
1: 的。所以老师后来改成现在用画笔的方式速写以后，你要写的文章。就是用这种思索的,的方式
0: 嘛？嗯，都都是一样啊。我说以前也是用画笔，比如说我边画边想，有画面我才有办法去想整个内容，跟现在也是一样。不过现在的用的素材比较不一样，现在直接就用电脑绘图、哦
1: 脑嗯哦
0: 哦哦。以前因为孤家寡人只有一个人，你可以好好的调整心情，然后泡杯咖啡，好好的把颜料都摆好，然后再开始上色。现在不行啊，有了小孩之后呢，一下子就是要要换尿布，要泡奶粉啊，那个时间被切割太厉害了，所以根本就没有什么心情再<笑>画了。后来我就想直接用电脑绘图来做，可是那个内容跟呈现的东西是一样的，它只是我换了另外一种更方便让我进入那个完成作品的状况
1: 。那老师你真是不容易也好，哎、欸，那时候我
0: 都觉得每个人应该创作者都是跟我一样的式、欸、真式的。你后来，后来我大概了解一下，<笑>很多人都是很不一样
1: 。嗯，孙老师这几年开始用电脑绘图的方式，电脑绘图的方式的笔感，跟你自己用手画的那种笔感，那种感觉应该是不太一样的、欸欸。是
0: 不一样，是不一样。嗯，当然用手绘会有那种比较有懂动感, Feel 的感觉。对对对对对、啊。可是我的书我自己又不强调这个，因为毕竟它也不是纯艺术，它是有。针对性的嘛，它针对读者，你是什么样的读者，嗯、那你故事的呈现是什么？主要是故事造型、配色，跟你如何讲故事嘛，是不是用手绘的？我觉得对我来说。並沒,并没有那么重要。老师刚
1: 才有讲说你的记忆力不好，但是你的联想力很好。你要不能给我们举个例子？譬如说什么样的，就在你的故事里面当中，随便举一本，你画这个东西，你会把它联想出来别的东西？因为其实我知道，儿童文学作家呢，想象力跟联想力都要很丰富，他们才能够在他们的笔下，或者在他们的绘本里面有图文并茂、非常动人的故事。那。老师，你要,要举个例子，就是你的联想
0: 力。因为我记忆力不好，我是努力的记了一个联想力啊。<笑>比如说，我早起的一天的那个小珍珠跟她奶奶要去菜市场买菜。小珍珠呢，菜市场不是卖很多东西吗？嗯、然后因为小珍珠跟奶奶都是猪嘛嗯嗯，所以这个联想力就是说，这个菜市场不能卖什么猪肉嘛。<笑>那谁最会卖猪肉呢？就是很会抓鱼的，比如说海豹啦、塘鹅啦，这就是联想力
1: 。哦、oh, ，所以整个动物家族都出来了，
0: 对对,对对，你这个你的角色就出来。可是它就是是有意识的在那里，可是文字不会，可以不用写到这个啊。可是你会看图的人就会知道，其实我对这些角色都是有安排，它会是各司其职的的部分。所以那些很多角色也都不是随便。乱蹦出来的，那像小朋友看得懂，看不懂也没关系。可是有些很难，有些真的是要做，不是作者讲，他是不知道。可是我觉得会看图的人，或者是我就说，我一安排一些比较明显的部分让他去看，这个作者对于画面里面其实会安排一些可能一些巧思在里面。我觉得可以找出百分之八十的人，我的一些巧思的话，我觉得基本上就是。我的知音了，哎、欸，可是很多人都找了出来哦，买到我的书，看到我的书，第一个就是说会去找赖马在哪里。可是这个已经形成一个风格，我只要书出来，他们就会先先去找赖马在哪里，会躲在哪里，这样他们做他在做什么事情，这样。
1: 在今天节目当中，我们一同了解了绘本作家赖马老师，他没有新作都会广受喜爱，足以显示赖马在绘画跟书画的世界当中的魅力。刚才在节目当中，老师已经跟我们听众朋友分享他的创作的过程，也提供给我们听众朋友一起分享。感谢您的收听，我们下次见。